0: Aber ich war selbst noch in der Depression, knapp vor der Magersucht auch. Und genau das gleiche Verhalten hat mein Hund gezeigt.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Wer Menschen mit ihren Tieren beobachtet, der wird gewisse Gemeinsamkeiten zwischen beiden feststellen. Frauchen und ihr Dackel haben vielleicht eine ähnliche Kopfhaltung. Der alte Mann aus dem Nachbarhaus und sein Mischling schlurfen mit demselben Blick über den Innenhof. Solche Beispiele kennt wahrscheinlich jeder von euch da draußen. Doch auch die Persönlichkeit von Menschen überträgt sich auf unsere Haustiere. Das sagt zumindest der Verhaltensexperte und Buchautor Laurent Amann. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo Laurent. Hallo. Guten Tag. Laurent, in deinem Buch Die geheime Seele meines Hundes geht es unter anderem darum, was das Verhalten meines Tieres über meine Persönlichkeit aussagt. Wie funktioniert denn dieses Wechselspiel?
0: Das ist sehr spannend zu beobachten, wie man, wenn du spazieren gehst, du beobachtest einfach einen Mensch und seinen Hund. Du wirst sehr schnell erkennen, dass da einige Gemeinsamkeiten sind. Und es ist optisch, das ist sehr interessant, dass es sogar optisch Gemeinsamkeiten sind, aber vor allem, was das Wesen angeht, was der Charakter angeht. Und das ist, was ich mir über, über mehrere Jahre angeschaut habe und wo ich auch Hundebesitzer darin unterstütze, sich da in ihrem eigenen Tier zu erkennen. Kannst du das in einem Beispiel festmachen? Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel jemand, der sehr nervös ist. Also der geht mit seinem Hund spazieren, ist selbst sehr nervös. Dann wirst du auch sehen, dass dein Hund sich sehr nervös verhält. Es ist dann nicht der gechillte Hund, der einfach an andere vorbeigeht, sondern der wird auf andere Menschen reagieren, der wird auf andere Hunde reagieren und eigentlich diese Nervosität vor seinem Besitzer ausdrücken.
1: Ein Beispiel, an das ich direkt denken muss, ist irgendwie das Klischee von einer geschiedenen Frau, deren Hunde plötzlich alle Männer ankläfft. Wie würdest du denn so ein Verhalten erklären? Wenn
0: man so ein Verhalten erklären möchte, muss man zuerst mal schauen, okay, Hund, Besitzer, welche Beziehung haben sie? Versteht der Besitzer seinen Hund? Ist er bereit, sich in seinem Hund zu erkennen? Und ist er auch bereit, von seinem Hund etwas zu lernen? Solche Fälle sind sehr häufig, wenn du selbst in einem Trauma festhältst, selbst in einem Trauma festgefahren bist, wird dein Hund dir helfen, da rauszukommen. Und er wird dich genau darauf aufmerksam machen, was bei dir nicht geht. Das kann etwas Böse rüberkommen manchmal, also vom wenn man das interpretieren möchte. Aber es ist vom Hund wirklich so, dass er dir helfen möchte. Er möchte dir zeigen, da ist ein Thema, da ist eine Sache, die sollst du dir bitte anschauen, dann loslassen davon, das heilen lassen, damit es dann besser geht danach.
1: Du hast die Erfahrung ja auch selbst gemacht. Vielleicht kannst du unseren Hörern jetzt mal kurz die Situation
0: schildern. Ich habe die Erfahrung mit meinem Hund gemacht. Das war gleich am Anfang, als ich ihn bekommen habe. Ich hatte den perfekten Welpen, vom perfekten Züchter, genau die richtige Rasse, also alles genau, wie es sein sollte. Das Einzige ist, als mein Hund nach Hause kam, hat er nicht gegessen. Ich habe alles versucht. Ich habe das beste Futter gegeben, ich habe Tofu aufs Futter gegeben, ich habe Joghurt drauf gegeben, Honig, alles Mögliche. Aber der Hund hat einfach nur den Minimum, Minimum, Minimum gegessen, den er braucht. Bei mir kam sehr viel Frust hoch, da wirklich so ein sehr starkes Gefühl, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug für den Hund, was soll ich da tun? Ich habe keine Ahnung, was ich ändern soll. Bis ich dann einfach losgelassen habe und gedacht, okay, er ist nicht, ich kann jetzt auch nicht so viel dran ändern. Und in dem Moment habe ich begonnen, mir weitere Fragen zu stellen. Warum habe ich das verdient? Und da habe ich erkannt, dass ich, eigentlich selbst auch ein Essensthema habe, das war mir bis dahin nicht aufgefallen, aber ich war selbst noch in der Depression, knapp vor der Magersucht auch und genau das gleiche Verhalten hat mein Hund gezeigt. Als ich dann begonnen habe, an meiner Essstörung zu arbeiten, hat der Hund auch wieder gegessen. Und natürlich, ich bin Wissenschaftler, ich wollte das testen, also habe ich aufgehört, wieder zu essen. Und dann hat der Hund auch aufgehört zu essen. Da für mich, okay, da gibt es tatsächlich eine Verbindung. Also der spürt, was in mir vorgeht und möchte mich einfach darauf aufmerksam machen, damit ich heilen kann.
1: Das heißt, Hunde können der Spiegel sein, der einem vorgehalten werden muss, damit eben wir unsere eigenen Probleme wahrnehmen können.
0: Genau, der Hund ist wie ein Spiegel von dir selbst. Und der hilft dir da, die Teile an dir wahrzunehmen, die du entweder nicht wahrnehmen willst oder nicht wahrnehmen kannst, diese Schattenseiten oder der blinde Fleck in dir. Aber was wichtig ist zu sagen, sie machen es nicht, um dich runterzumachen, um ein schlechtes Bild von dir zu geben, sondern sie machen es, weil sie wissen, da ist ein Teil, den sollte mein Besitzer sich noch anschauen, damit er ganz sein kann, damit er heilen kann, damit er weiterkommt auf seinem Weg. Ist das der berühmte siebte Sinn, den Hunde haben? Das ist dieser siebte oder sechste Sinn, den wir Menschen auch haben. Bei den Tieren ist er aber viel ausgeprägter als bei uns. Ganz einfach, weil die Tiere weniger komplex denken. Wir kommen ja sofort in den Kopf, analysieren und unser Hirn arbeitet, arbeitet, arbeitet und dann kommt eine ganz komplexe Botschaft raus. Die Tiere reagieren anders. Sie spüren etwas und das drücken sie aus. Und das macht sie eben zu guten Spiegeln. Sie spüren, was in uns vorgeht. Sie denken nicht viel darüber nach. Sie spüren es und dann zeigen sie es uns. Gehen wir nochmal zurück
1: zu der Situation damals, als sich deine Essstörung in deinem Hund wiedergespiegelt hat. Wie bist du denn damals damit
0: umgegangen? Was hat das verändert? Also auch für dich? Diese Erfahrung, die ich mit meinem Hund gemacht habe, hat meine ganze Arbeit verändert. Ich bin Verhaltensbiologie, ich habe Tierkommunikation auch gelernt, dieser intuitive Austausch zwischen Tier und Mensch. Und ich war damals, als ich meinen Hund bekommen habe, sehr stark im Hundetraining. Schon spezialisiert auch auf Verhaltensprobleme. Ich habe einen aggressiven Hund, was kann ich machen? Ich habe einen ängstlichen Hund, was, wie kann ich ihm helfen? Aber es blieb sehr, also trotzdem dieses mehr oder weniger trockene Training. Der Hund ist aggressiv, dann müssen wir Duldungsarbeiten machen. Der Hund ist ängstlich, dann müssen wir schauen, dass er mehr Selbstvertrauen gewinnt. Aber dank der Erfahrung, die ich mit meinem Hund gemacht habe, habe ich erkannt, wir müssen da noch tiefer gehen. Es geht nicht nur darum, das Tier zu trainieren und das Beißen oder bellen wegzutrainieren, sondern sich die Frage zu stellen, warum macht das Tier das? Die erste ist immer, warum macht das der Hund? Der kann ja auch seine eigene Geschichte haben, sein eigenes Trauma dahinter haben. Und dann aber auch die zweite Frage stellen, was hat das mit dem Besitzer zu tun? Nicht, dass der Besitzer schuld dran ist, sondern es spielt auch eine Rolle in diesem Ballen, in diesem Beißen. Und wenn du das Tier voll heilen willst, komplett aus diesem Verhalten, von diesem Verhalten lösen willst, dann geht es darum, auch zu schauen, was ist dein Beitrag? Was hast du mit diesem Verhalten zu tun vom Hund? Sobald du Schuldgefühle hast, blockierst du deinen, deine Entwicklung. Und das ist immer noch, das Tier sucht es sich aus. Er müsste ja nicht ballen. Mein Hund hätte auch essen können, auch wenn ich ein Essproblem habe. Auf einer bestimmten Ebene suchen sie sich das auch aus. Diese Schuldgefühle blockieren dein Wachstum und blockieren auch, dass du dem Tier helfen kannst. Es geht vielmehr darum, einfach zu schauen, okay, so ist das. Mein Hund ist aggressiv, weil ich auch in mir eine Aggression habe. Da gibt es einen Link, da gibt es eine Verknüpfung. Aber das bedeutet, es ist eine Möglichkeit für mich zu wachsen. Es ist eine Möglichkeit für mich, mir diese Aggression anzuschauen bei mir selbst. Und dann kann ich damit auch meinem Hund helfen. Okay, keine Schuldgefühle. Aber jeder Mensch hat ja negative Eigenschaften. Wenn jetzt alle
1: Hundehalter ihre Probleme auf ihre Hunde übertragen, ist es dann nicht komplett belastend für die
0: Tiere? Es ist bis zu einem gewissen Punkt gut für das Tier, aber irgendwann wird es zu viel. Und dieses zu viel merke ich besonders bei den Hunden, wenn sie erkennen, mein Besitzer verändert sich nicht, da ist kein Wachstum, der geht nicht weiter im Leben. Das ist der Punkt, der für die Tiere meistens belastend ist. Sie erkennen das Problem bei ihren Menschen, sie spiegeln das, sie versuchen es auszudrücken für den Besitzer. Und wenn sie merken, mein Besitzer arbeitet nicht dran, der tut sich nichts. Das ist der Moment, wo es dann beginnt, belastend zu werden fürs Tier auch. Lass uns zum Abschluss mal weggehen von all einem Negativen, was wir hier so in uns haben. Wie sieht es denn mit den positiven Eigenschaften aus? Übernehmen unsere Tiere die dann auch? Der Hund übernimmt natürlich auch die positiven Eigenschaften. Das habe ich bei all meinen Tieren auch erkannt. Sie hatten immer diese eine Seite, okay, daran darfst du noch arbeiten, und sie zeigen die andere Seite, das hast du schon völlig integriert, super. Mein Hund war ein sehr neugieriges Tier, mein Pferd war sehr neugierig. Wir hatten alle drei diesen Bewegungsdrang auch, wir wollen was tun, wir wollen was erleben. Wir sind freundlich Menschen gegenüber, anderen Tieren gegenüber. Also diese Eigenschaft spiegeln sie dann natürlich auch. Und da ist kein sehr großer Unterschied, ob es jetzt ein Hund ist oder in der Partnerschaft oder mit einem Kind. Man erkennt ja auch, wenn du Kind-Mutter-Beziehung schaust, wie das Kind ist, weißt du dann auch, wie die Mutter ist und umgekehrt auch. In der Partnerschaft ist das das Gleiche. Wir sind sehr verstrickt und wir ziehen auch genau dieses Wesen an, egal ob das ein Hund ist, eine Katze oder ein Mensch, wir ziehen genau dieses Wesen an, das uns hilft weiterzukommen das uns spiegelt, das uns auf Sachen aufmerksam macht, die wir bei uns ähm, verbessern können, aber auch die, die positiven Eigenschaften. Dann würde ich sagen, dann
1: gehe ich jetzt nochmal in mich und überlege, welche Eigenschaften meine vielfräßige, lauffreudige, unverschlafene, goldene, drieber Dame eigentlich von mir übernommen hat. Wir Tierbesitzer sollten ganz genau auf unsere Tiere achten, denn wir können ganz viel von ihnen lernen auch über uns. Wie wir mit unserer Persönlichkeit das Verhalten unserer Tiere beeinflussen, das hat mir Laurent Amann erklärt. Vielen Dank fürs Gespräch, Laurent. Danke auch. Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Könnt ihr bestätigen, was Laurent gerade erzählt hat? Habt ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Erzählt mir davon. Ihr erreicht mich bei Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Natürlich auch per Mail an felix tierweltde in der deine Tierwelt community Und ich freue mich wirklich auf eure Kommentare, Mails und Nachrichten zum Thema. Und genauso freue ich mich, wenn ihr diesen und alle weiteren Großartigen, mega tollen Podcast aus dem Hause Deine Tierwelt weiter fleißig abonniert und anhört. Deswegen hört bei meinen Kolleginnen rein, Tina und Annika sprechen über wichtige Katzenthemen. Ricarda steht Hunde Menschen mit Rat und Tat zur Seite und Harriet, ja, die ist unsere Pferdeexpertin. Da sollte eigentlich doch für jeden was dabei sein. In diesem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß mit meinen ganzen Podcast-KollegInnen und bis zum nächsten Mal.